0: 5. kapitel af Børnene i Nyskoven af kaptajn Marriott, oversat af Otto Høpfner. Denne LibriVox-indspilning er offentlig ejendom. femtende kapitel Det var nu meget mørkt, eftersom månen ikke var oppe, og stjernerne formørkedes ofte af de mange skyer, som af den stærke blæst, blev jaget hen over himlen. Gnisten lød sig igen se og denne gang hørte Edvard tydeligt flintestenens skraben mod stålet. Han var vidst på, at der var nogen, der slog ild. Yderst forsigtigt gik han et stykke nærmere, og kom til et stort træ, bag hvilket han tog plads for at spejde. Folkene, eller hvem det nu var, var ikke mere end et halvt hundrede alen fra ham. Et lys spredte nogle få øjeblikke sine stråler rundt omkring, og han kunne tydeligt se en skikkelse, som lå på knæ og holdt sin hat op for at skærme lyset imod vinden. Det kom også til at brænde klarere, og han så, at en lygte var tændt. Så blev alt pludselig mørkt igen. Edvard var straks klar over, at en blindlygte var blevet tændt og slukket igen. Hvem disse fremmede folk kunne være, havde han naturligvis ingen mening om, men han var fast besluttet på, ifald det var ham muligt at komme efter det, inden han henvendte sig til dem og spurgte om vej. De har ingen hund, tænkte Edvard. Ellers ville den for længe siden have gødet, og det er heldigt nok, at jeg heller ikke har nogen med mig. Edvard listede sig derpå stadig nærmere hen til dem. Den stærke vind bar dem hen imod det sted, hvor Edvard stod, så der var mindre fare for, at de kunne høre ham nærme sig. Edvard lagde sig ned på alle fire og kryb gennem bregnerne, indtil han nåede et andet træ. Ikke mere end 14, 15 alen fra dem, og derfra kunne han høre, hvad de sagde. Han brugte denne forsigtighed, fordi det var blevet fortalt ham af Oswald, at der var mange afskedige soldater, som havde slået sig ned i skoven og begået adskillige røverier i de nærliggende huse, men at de altid vendte tilbage til skoven som mødested. Edvard lyttede og hørte, at en sagde, Det er endnu ikke den rigtige tid. Nej, det er en halv time eller mere for tidligt. Folkene fra Leimington, som køber til ham, hvad han behøver, bringer ham det altid om natten, for at hans skjulested ikke skal blive opdaget. Samtidig forlader de ikke huset før en to timer efter, at mørket er faldet på, og de tager ikke fra Leimington for at gå derud, før det er mørkt. Ved du, hvem det er, der forsyner ham med levnesmidler? Ja, folkene i Gæstgivergården i Parlamentsgade. Jeg har glemt, hvad den hedder. Nå, ja, så ved jeg nok, hvem det er. Ja, verden der er i hjertet en rigtig ilde sindet. Vi kunne ordentligt klemme ham, bare vi turde vise os i Leimington. Ja, men det kunne hende sig, at de andre ville klemme vore halse noget mere, end behageligt var, svarede den anden. Er du sikker på, at han har penge? Ja, det er jeg ganske vidst på. Jeg kiggede gennem sprækkerne i vindueskådet og så ham betale for det, der blev bragt ham. Det var i en lærers pose, han havde pengene, og det var guld, han tog frem. Hvor lagde han posen, da han havde betalt dem? Det skal jeg ikke kunne sige, for da jeg vidste, at de ville komme ud så snart, de havde fået deres betaling, var jeg nødt til at trække mig tilbage for ikke at blive set. Hvordan skal vi nu gå frem? Først må vi banke på døren og se til, om vi kan slippe ind som rejsende, der er blevet overrasket af natten. Går det ikke? Og jeg er bange for, at det ikke går. Så vil jeg, mens du bliver ved døren og tigger og beder om at blive indladt, i midlertid prøve på, hvad jeg kan udrette ved bagdøren, og skulle døren ikke lade sig åbne, så vil jeg prøve vinduet. Jeg har undersøgt dem begge meget nøje, så jeg ved, hvorledes de bliver lukket. Når jeg trykker en rud ind, kan jeg straks åbne dem. Er der ingen andre i huset end ham? Jo, en dreng, som opvarter ham og går til Lymington for ham. Ingen mennesker. Nej, ikke et. Men tror du, at vi to er nok? Gjorde vi ikke bedst i at få mere hjælp? Se, Room og Sigøjneren Black kan træffes ved mødestedet. Jeg kan godt gå hen og hente dem og være igen i rette tid. De er stærke og pålidelige. Stærke nok, men ikke pålidelige. Nej, jeg vil ikke vide, at håndlangere til dette stykke arbejde. Og du ved selv, hvor skammeligt de opførte sig under den sidste affære. Jeg tager banden på, at de kun rykkede ud med de halve koster. Jeg holder nok af ærlighed mellem gentleman og soldater. Derfor har jeg valgt dig til kammerat. Jeg ved, at dig kan jeg stole på, Benjamin. Så, nu er det på tide. Hvad mener du? Vi er to mod en, for drengen regner jeg ikke med. Skal vi så bryde op? Det er jeg med til. Der er en pose guldpenge, siger du, og den er nok værd at slås for. Ja, Ben, og jeg vil sige dig noget. Med det, jeg har gravet ned og med min part af posen, tror jeg, jeg har nok, og så stikker jeg af til nederlandene, for der begynder at blive mig lovlig hit i England. Nej, jeg tager dog ikke herfra endnu, svarede Benjamin. Disse udenlandske egne tiltaler mig ikke. De har ikke godt øl, og jeg kan ikke forstå deres sprog. Jeg bliver hellere i det glade gamle England, selvom også der er snået mig en strikke, end jeg tilbringer mit liv med folk, der ikke drikker andet end Shiedam og har tyve par bukser på. Men lad os nu komme afsted. sted. Får vi pengene, så kan du jo rejse til nederlandene, Will, Men jeg går nordpå, hvor man ikke kender mig, for når du tager bort, vil jeg ikke blive her. De to mænd rejste sig op, og Edvard fulgte bag efter, således at han beholdt deres skikkelser utydelig i syne. Heldigvis blæste det så stærkt, at de ikke hørte hans fodtrin, skønt han ofte trådte en råden gren i tug, så den knasede. Så vidt Edvard kunne skønne havde han fulgt efter dem en tre miles vej, da de stansede, og han så, at de var i færd med at efterse deres pistoler. De gik derefter videre igen og kom ind i en lille lund af egetræer med tæt underskov. De fulgte ad, den ene bag den anden, hen ad en smalt sti, indtil de kom til en ryddet plads midt i lunden, hvor der lå et lavt hus omgivet af krat til alle sider, med undtagelse af en 30 40 20 alen jord rundt om. Alt var tyst og stille, og det var bælmørkt. Edvard blev ved at holde sig bag træerne, og da de to andre igen standsede, var han ikke seks fod fra dem. De rådslog dæmpet, men blæsten var så stærk, at han ikke kunne skælne ordene. Endelig gik de hen imod huset, og Edvard, som stadig holdt sig mellem træerne, forandrede nu stilling, så han kom til at stå lige for gavlenden af huset. Han så en af banditterne gå hen til hoveddøren, mens den anden gik hen til bagdøren, således som det var aftalt mellem dem. Edvard åbnede panden på sin bøsse og kom nyt fængkrut på, for at være sikker i sin sag, og nu ventede han på, hvad der ville følge efter. Han hørte den, der bar navnet Will, stå hen ved døren og med en klunkende, men dog tilstrækkelig høj stemme, tikke om ly. Kort efter så han lys igennem sprækkerne i skåderne. Efter nogle minutter spønd om, at de dog endelig ville lukke døren op, begyndte manden foran huset at hamre løs på den, som om han ville til at åbne den, men det var kun for at tiltrække sig beboernes opmærksomhed og aflede dem fra de forsøg, som den anden gjorde, for at komme ind bagfra. Det forstod Edvard. Han holdt derfor nu sit blik festet på, hvad der foregik bagude. Da han trådte nærmere, så han, at den ene røver havde set sit snit til at åbne vinduet tæt ved bagdøren, og nu stod lige hende ved det med en pistol i hånden. Åbenbart ikke meget for på at krybe ind. Edvard smuttede ind under tavskægget på huset, ikke seks fod fra manden, der blev stående med ryggen til, dels vendt imod ham. Da det blev Edvard klart, at han ubemærket havde indtaget denne plads, bukkede han som med bøssen i anlægsstillingen. Mens Edvard forblev i denne stilling, hørte han en gennemtrængende stemme råbe noget højt. Der opstod røre i huset. Fyren i nærheden af ham, der havde sin pistol i hånden, stak sin arm ind gennem vinduet og skød ind. Et skrig opløftedes derinde, og Edvard affyrede sin bøsse på manden, der straks sejned om. Edvard spildte ikke et øjeblik, før han lade på ny, og han hørte imidlertid hoveddøren blive revet op og ildvåben knalle. Derefter var alt et øjeblik stille, med undtagelse af, at nogen vondede sig og gav sig ind i huset. Så snart bøssen igen var lat, gik han om til forsiden af huset, hvor han fandt den mand, der var blevet kaldt Ben, liggende tværs over taskelen til den åbne dør. Han skrevet over livet, og med et blik ind i værelset indenfor, så han et andet menneske ligge udstrakt på gulvet, og en dreng, som sad og græd over det. Vær ikke bange, jeg er en ven sagde Edvard, i det han gik ind og hen, hvor den døende lå. Derpå tog han lyset, som stod i den anden ende af værelset, og satte det på gulvet, for at undersøge, hvorledes det stod til med manden, som drog vejret tungt og indsynligt var hårdt såret. Rejs dig op, min dreng, sagde Edvard, og lad mig se, om jeg kan være til nogen nytte. Ak, nej, udbrød drengen, i det han strøg sit lange hår tilbage fra tindingerne Han forbløder sig. Bring mig noget vand, men hurtigt, sagde Edvard, så er du en flink dreng, imens jeg ser efter, hvor han er sovet. Drengen sprang op for at hente vand, og Edvard opdagede nu, at kuglen var gået ind i halsen oven for nøglebenet, og at blodet strømmede ud af munden på manden, så han var nær ved at kvæles deraf. Skønt ukyndig i sårlægekunsten antog Edvard, at et sådan sorg måtte være dødeligt, men den sovede var ikke blot endnu i live, men også ved sin fulde bevidsthed. Og skønt han ikke kunne male et ord, talte han med øjnene og med tegn. Han hævede sin hånd, pegede først på sig selv og rystede på hovedet, som om han ville sige, at med ham var det ude. Derpå vendte han sit hoved om, som om han så efter drengen, der i det samme kom tilbage med vandet. Da drengen igen bittert grædende knælede ned ved hans side, pegede den gamle på ham og festede et så bøndligt blik på Edvard, at denne straks forstod hvad det var, han ønskede. Han ville bede om beskyttelse for drengen. Det kunne ikke misforstås. Og kunne var andet end love den døende det? Hans edle karakter kunne ikke afslå det, og han sagde, Jeg forstår dem. De vil have, at jeg skal tage mig af deres søn, når de er død. Ikke sandt? Manden nikkede bekræftende. Jeg lover dem at gøre det. Jeg skal optage ham i min egen familie, og han skal dele vores kår. Manden hævede igen sin hånd og et glemt af glæde gled hen over hans åsyn, i det han tog drengens hånd og lagde den i Edvards. Derpå festede hans blik sig på ydvart, som om han af hans træk ville udforske hans karakter, mens denne badede hans tænninger og vaskede blodet af hans mund med det vand, som var bragt ind af drengen, der syntes overvældet af en så heftig sorg, at han var ganske ude af sig selv. Et par minutter efter indtrådte en ny blodstyrkning og den sårede faldt efter en kort dødskamp bagover. Han er død, tænkte Edvard. Og hvad skal jeg nu først gøre? Jeg må først forvisse mig, om de to banditter er døde eller ej. Edvard tog et lys og undersøgte nøje Ben, der lå over tasken. Han var død, da kuglen var gået ind i hans hjerne. Han ville derpå gå rundt om huset for at se efter, hvorledes det stod til med den anden, som han selv havde skudt men vinden var nær ved at blæse lyset ud. Han vendte derfor tilbage til stuen og satte det på gulvet, nær ved det sted, hvor drengen lå bevidstløs, hen over livet af det menneske, der var død i Edvards arme. Derefter gik han uden lys, men med sin bøsse, om til bagsiden af huset, hvor den anden røver var falden. I det han nærmede sig denne, hørte sin stemme sige, Ben! Ben! Noget vand! For Guds skyld! Ben! Jeg er færdig. Uden at svare, gik Edvard tilbage til værelset efter vandet, som han bragte om til manden og førte det til hans læber. Manden drak begærligt af vandet og sagde: Ben, nu kan jeg tale, men jeg vil ikke kunne gøre det ret længe. Han trak så koppen hen til sig, og da han havde drukket, sagde han i afbrudte sætninger: Jeg mærker, at jeg dør af indvendig forblødning. Her holdt han inde. Du ved nok, egetræet, ramt af lynil, en mil nordpå herfra. Arh, det er det snart uden med mig. 5. 6 alen fra det mod syd, har jeg nedgravet alle mine penge. De er dine. Og en drik vand til. Manden forsøgte igen at drikke af koppen, som var dragte ham men i det samme faldt han stønnende tilbage. Da et mærkede, at han var død, vendte han tilbage til huset for at se til drengen, der endnu lå henstrakt på gulvet, omfavnende det afsjælede var et overvejede da, hvad han her skulle gøre. Han besluttede at slæbe livet af den røver, der bar navnet Ben, indenfor og lukke døren. Men en del besvær fik han det besørget, hvorefter han lukkede vinduet, der var revet op på bagsiden af huset. For inden han flyttede drengen, der lå med ansigtet trykket mod livet og syntes at være i bevidstløst tilstand, betragtede Edvard livet nærmere. Skønt, tarveligt klædt, er det dog klart nok, at det ikke var livet af en bonde. Trækkene var smukke og skægget om klippet, hænderne var hvide, fingrene lange og havde øjnsynligt aldrig været brugt til arbejde. Ak, tænkte Edvard, familien fra Arnwood lader ikke til at være de eneste, der lever forklædte her i skoven. Den stakkels dreng, han kan ikke blive her. Edvard så sig om og opdagede, at der var en seng i det tilstødende værelse. Han løftede drengen op og bar ham, der stadig var bevidstløs, ind i sidestuen og lagde ham på sengen. Derpå gik han ud for at hente noget mere vand. Fandt det også, stænkede ham dermed i ansigtet og hældte lidt vand i hans mund. Efterhånden kom der liv i drengen. Han vågnede af sin døs, og nu holdt Edvard vandet hen til hans mund og fik ham til at drikke noget. Pludselig vagtes han til bevidsthed om, hvad der var hændet, udstødte et smertens skrig og i gråd. Den endte med krampehulken og sagde det jamren. Edvard indså, at han i øjeblikket intet mere kunne udrette, og at det ville være bedst, om drengen en stille stund blev overladt til sig selv, for at være ene med sin sorg. Han satte sig derpå på en stol ved siden af den faderløse, og hensang for en tid i dybe og så tanker. Hvor er det dog underligt, tænkte han til sidst, at jeg føler så lidt ved nu at være omgivet af døde, i sammenligning med, hvad jeg led, da den brave gamle Jakob Armitage døde. Dengang var jeg dybt greben, og der var noget grueligt ved døden. Nu reddes jeg ikke længere over den. Var det fordi, jeg holdt af den brave gamle mand og følte, at jeg havde mistet en ven? Nej, det kan ikke være grunden. Jeg kan have følt mere sorg derovre, men ikke mere gro og redsel. Jeg må nu overtænke, hvad der kan gøres. Jeg kan ikke føre drengen bort herfra og begrave ligene. Denne person har slægt og venner i Leimington, og de vil komme herud. Mordet er sket i skoven, og jeg må altså lade overførsteren vide, hvad har foregået. Jeg vil sende bud til Osvald. Humphrey må derhen. Den stakkel. Hvilken angst må ikke han og mine søstre være i, fordi jeg ikke er kommet hjem igen? Jeg havde rent glemt det, men der vil jeg jo intet at gøre. Edvard tog lyset og gik ind i det værelse, hvor han havde lagt drengen på sengen. Han fandt ham i dyb søvn. Hedvart ventede derpå tilbage til det andet værelse og huskede nu, at han ingen aftensmad havde fået, og nu var det næsten daggry. Han kiggede ind i et spisekammer og fandt der en overflod af fødevarer og nogle flasker vin. Han fremtog noget mad og en flaske vin og spiste dygtigt. Endelig faldt han i søvn og vågnede først ved, at drengen i søvne råbte Fader! Hedvart for op og så, at solen allerede havde været oppe en time. Han måtte altså ikke have sovet så lidt. Sæde åbnede han yderdøren, betragtede lignende af de to mænd og gik så udenfor for at se på husets omgivelser. Han så, at det var omgivet af et tæt krat og underskov så tygt og tæt, at der ikke forekom ham at være nogen udgang til nogen af siderne. Hvilket uden mærket skjulested, tænkte Edvard, og alligevel opdagede disse røvere det. Edvard gik rundt langs krattet for at finde den sti, af hvilken røverne var trængt frem, da han fulgte efter dem, og endelig lykkedes det ham at opdage den. Han fulgte stien gennem krattet, indtil han kom ud af det, og igen ud i storskoven, men omgivelserne udenfor var ham ukendte, og han havde ingen forestilling om, i hvilken del af skoven han var. Jeg må udspørge drengen, tænkte Edvard. Netop som han ville gå ind i krattet igen, hørte han en hund give hals, som om den var på spor efter noget. Hundeklammet kom nærmere og nærmere, og Edvard blev stående for at se, hvad det kunne være. Et øjeblik efter så han sin egen hund Smoker komme springende ud af et nærliggende boskads, fuldt af Humphrey og Pablo. Edvard udstødte et hallo. Smoker løb til ham, sprang op af ham og overøste ham med kærtegn, og et øjeblik efter lå han i Humphreys arme. Øh, oh, Edvard, lad mig først takke Gud, sagde Humphrey, mens tårerne rendte ham ned ad kinderne. Hvilken skrækkelig nat har vi ikke tilbragt. Hvad der hændede? Det var den kære Pablo, som fandt på at bringe smoker på sporet. Han tog din jakke frem, viste smukker den, og lod hunden lugte til den. Derpå førte han den rundt, indtil den var kommet på de spor. Edvard gav nu en sammentrængt fremstilling af, hvad der var hændet, og da han således havde forberedt Humphrey og Pablo på, hvad de ville få at se, gik han foran dem tilbage gennem krattet hen til huset, som lå skjult derinde. Humphrey og Pablo blev meget rystet ved synet af den blodsudgydelse, der viste sig for dem. Edwards forslag, at Humphrey skulle gå hen og meddele Oswald det forfaldende, for at overførsteren kunne få det at vide, blev straks uden modsigelse vedtaget, og derefter enedes de også om, at Pablo skulle gå hjem og sige Alice og Edith, at ydvært var i god behold. Men hvad skal vi gøre med denne dreng, Humphrey? Vi kan ikke lade ham blive her. Hvor er han? Han sover endnu, tror jeg. Spørgsmålet er, om du skal ride over til Osvald, eller gå derhen og lade Pablo komme herhen igen med hester Jeg vil ikke lade drengen tage bort herfra, eller selv forlade huset uden at flytte de sager bort, som tilhører ham. Desuden er der jo penge, efter hvad røverne sagde, og det må vi naturligvis tage i forvaring for ham. Jeg tror, det bliver bedst, at jeg går over til Osvald, selvom jeg også red derhen, vil jeg dog først komme derhen på eftermiddagen, og når jeg begiver mig derhen til fods, kommer jeg der tids nok. Desuden vil du derved få mere tid til at flytte drengens egen del, som de måske ville anse sig berettiget til at beslaglægge i regeringens navn, da hans fader efter al sandsynlighed var anklaget for højforræderi. Det er sandt. Ja, lad det så være afgjort. Jeg bliver her hos drengen og sørger for at have alt parat, til du kommer igen. Humphrey og Pablo tog begge bort, og Edvard gik derind for at vække drengen, der endnu lå på sengen. Ved mig, sagde drengen, som var vågen, da Edvard trådte ind til ham. Jeg har mistet min fader, den eneste ven, jeg havde her i verden. Hvad skal der dog blive af mig? Jeg lovede din fader, inden han døde, at jeg skulle tage mig af dig, min dreng." Og et løfte af mig heldigt, selvom det ikke var givet til en døende. Jeg skal gøre mit bedste stol på det. Jeg har selv vidst, hvad det vil sige at savne og finde en beskytter. Du skal bo hos mig, min bruder og mine søstre, og alt hvad vi har, skal være dit. Har de søstre? spurgte drengen. Ja, jeg har sendt bud efter min vogn for at bringe dig bort herfra, og i nat skal du være hos os. Men sig mig nu. Jeg forlanger ikke at vide, hvem din fader var, eller hvorfor han levede her i denne ensomhed. For det fik jeg at vide af det, jeg hørte røverne sige til hinanden. Men hvor længe har du boet her? Over et år. Hvem ejer dette hus? Min fader købte det, da han kom til, fordi han antog, at det var sikrere for ham. Han var nemlig undvidet fra fængslet, efter at være dømt til døden af parlamentet. Han var altså sin konge tro. Ja. Det var han, og det var hans eneste brøde. Så skal du ikke være bange, min kære dreng. Vi er alle kongelige sindede, ligesom han, og vil aldrig være andet. Jeg siger dig dette, for at du trygt kan stole på os. Hvis huset altså var hans, tilhørte vel også bohavet ham? Ja, det var hans alt sammen. Og altså nu dit, ikke sandt? Det formoder jeg, sagde drengen og i gråd. Nu må du for din egen skyld tage dig sammen, en stærkels dreng. Stå nu op og pak alle dine klæder sammen, sagde Edvard, i det han løftede ham op i sine arme. Når din sorg er blevet mildnet, venter der måske endnu mange lykkelige dage. Du har en fader i himlen, som du må sætte din lid til, og hos hvem du vil finde fred. Drengen rejste sig op, og Edvard lukkede døren til værelset, for at han ikke skulle se lidet af sin fader. Slut på 15. kapitel